0: Capitolul 59. Cumpărat cu o sumă colosală, paznicul gropilor puturoase îl primi în cele din urmă pe Vinicius în grupul oamenilor săi pe care îi trimitea în fiecare noapte la închisori după cadavre. Pericolul ca să fie recunoscut era într-adevăr mic, îl fereau de asta noaptea, hainele de sclav, și proasta iluminație a închisorilor. De altfel, cui ar fi putut trece prin minte că un patrician, nepot și fiu de consul, ar putea să se găsească printre gropari expus la putoarea închisorilor și a gropilor și să se apuce de o muncă la care îi silea pe oameni numai sclavia sau extrema sărăcie. El însă, când sosii mult dorita seară, își înfășură cu bucurie coapsele, se legă la cap cu o pânză muiată în terbentină și cu inima zvâcnind se duse împreună cu grupul de gropari la Esquilin. Paza pretorienilor nu le făcu greutăți, căci aveau cu toții însemnele necesare pe care un centurion le cerceta la lumina felinarului. Peste câteva clipe, Poarta mare de fier se deschise înaintea lor și intrară. Aceasta este o înregistrare audioeu Toate înregistrările krc-audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Vinicius văzu în fața lui o pivniță spațioasă, boltită, din care se trecea în altele. Niște felinare abia luminau interiorul plin de oameni. Unii erau culcați pe lângă pereți, cu fundați în somn sau poate morți. Alții stăteau în jurul unor vase mari cu apă, din care beau ca niște oameni mistuiți de febră. Alții stăteau pe jos, cu coatele sprijinite de genunchi și cu capul în palme. Pe alocuri copiii dormeau la sânul mamelor. Se auzeau gemete, și șierător al bolnavilor, plânsete, șoapte de rugăciune, cântece fredonate în surdină, blestemele paznicilor. În pivniță era un aer fetid și înghesuială. În adâncurile negre furnicau figuri întunecate la lumina tremurândă a felinarelor, cu ochii stinși sau mistuiți de febră, cu buze vinete, cu șiroaie de sudoare pe frunte și părul lipit de tâmple. Prin unghere aiureau cu voce tare bolnavii. Vinicius își înfipse unghiile în palme, simțea că-i vine rău, că își pierde cunoștința. Toate suferințele îndurate de el până atunci și dragostea care l-a dusese aici se transformară în dorință de moarte. Deodată tre că căci se părucă în dreptul gratiilor unei ferestre, vede statura uriașă a lui Ursus. Suflând repede în felinar, se apropie de el și întrebă. Ursus, tu ești! Uriașul întoarse capul. Cine ești? Nu mă recunoști?" întrebă tânărul. Ai stins felinarul, cum să te recunosc?" Vinicius însă o zări pe Ligia întinsă pe o mantie lângă perete și, fără să mai spună nimic, în el lângă ea. Atunci Ursus îl recunoscu. Slavă lui Hristos! Dar nu o trezi, stăpâne!" Vinicius îngenunchiat o privea printre lacrimi. Cu tot întunericul putea să-i deosebească fața palidă ca alabastrul și brațele slăbite. Văzând-o astfel, îl sfredeli o durere sfâșietoare. Mila, dorul, adorația îi învolburară inima. Căzând cu fața la pământ, Începu să sărute marginile mantiei pe care se odihnea făptura aceasta, mai dragă decât orice pe lume. Ursus îl privi multă vreme în tăcere. În cele din urmă îl trase de tunică. – Stăpâne! – întrebă. – Cum ai intrat? Ai venit să o salvezi? Vinicius se ridică străduindu-se să-și stăpânească emoția. Arătăm cum! zise el. Am crezut că ai să găsești tu o cale stăpâne Mie nu-mi vine în minte decât una singură." își întoarse ochii spre ferăstruica zăbrelită, apoi ca și cum și-ar fi răspuns să ieși urmă. Da, dar acolo sunt soldații." O sută de pretorieni," răspunse Vinicius. Deci nu putem trece." Nu." Ligianul își șterse fruntea și întrebă pentru a doua oară. Cum ai intrat aici?" Am tesera de la paznicul gropilor puturoase." Deodată se întrerupse ca și cum l-ar fi fulgerat un gând. Tăcu o vreme, apoi început să vorbească grăbit. Pe chinurile mântuitorului, eu rămân aici." Iar ea să ia tesera mea, să-și înfășoare capul în cârpă, să-și acopere umerii cu mantia și să iasă. Printre sclavii gropari sunt câțiva adolescenți. Pretorienii n-au să o recunoască, iar odată ajunsă în casa lui Petronius, e salvată. Ligeanul lăsă capul în piept și răspunse. Ea n-are să se învoiască, fiindcă te iubește și în afară de asta e bolnavă nu poate să se țină pe picioare. Apoi adăugă, dacă tu, stăpâne și nobilul Petronius, n-ați putut să o scoateți din închisoare, atunci cine are să o mai salveze? Numai Hristos. în amândoi. Ligianul se gândea cu capul lui de om simplu. Doar el ar fi putut să-i salveze pe toți. Însă, de vreme ce nu o face, Se vede că a venit vremea chinurilor și a morții. Se împăcase cu ideea morții sale, dar îi părea rău până în adâncul sufletului de copilul acesta care crescuse în brațele sale și pe care îl iubea mai mult decât propria viață. Vinicius îngenunche din nou lângă Ligia. Prin fereastra zăbrelită se strecurau în pivniță razele lunii și o luminau mai bine decât felinarul care pâlpâia deasupra ușii. Deodată Ligia deschise ochii și, punând palmele sale fierbinți pe mâinile lui Vinicius, zise Te văd! Știam că ai să vii!" El îi luă mâinile și își lipi fruntea de ele. Pe urmă o ridică puțin din culcuși, și-o sprijini de pieptul lui. Am venit, draga mea, Cristos să te păzească și să te salveze, o, Ligia iubită!" Nu mai putu să vorbească, glasul i se înnecă de durere și nu voia să-și trădeze mâhnirea în fața ei. Sunt bolnavă, Marcus," răspunse Ligia, sau în arenă, sau aici." În închisoare Trebuie să mor M-am rugat să te mai văd Înainte de moarte Și ai venit Hristos m-a ascultat El o strânse la piept Fără să poată rosti vreun cuvânt Ea continuă Te-am văzut De mai multe ori prin fereastră Din Tulianu Știam că ai vrut să vii Acum Mântuitorul Mi-a dat o clipă de luciditate ca să ne putem lua rămas bun. Eu plec la el, Marcus, dar te iubesc și te voi iubi întotdeauna. Vinicius, cu un efort de voință, se stăpâni și căutând să se arate liniștit, îi spuse. Nu, draga mea, tu n-ai să mori. Apostolul mi-a spus să cred. Mi-a promis să se roage pentru tine. El l-a cunoscut pe Hristos. Hristos l-a iubit și nu-i refuză nimic. Dacă ar fi trebuit să mori, Petru nu mi-ar fi poruncit să am încredere. El mi-a spus, ai încredere. Nu, Ligia, Hristos are să se îndure de mine. El nu vrea moartea ta. El n-are să îngăduie asta. Îți jur pe numele Mântuitorului că Petru se roagă pentru tine. În zarea tristă a lunii, chipul ei se lumină, duse mâna lui la buze și șopti. Eu sunt soția ta. Afară, lângă zid, pretorienii care jucau un joc de pioni începură să se certe. Ei doi însă uitaseră de închisoare, de pază, de pământul întreg și simțindu-și sufletul împăcat, începură să se roage.